0: Jusqu'à midi et demi, France Blasure week-end.
1: Bientôt midi 10, nous serons dans quelques minutes avec le président de l'association des guides de France, Cécile Tarlier, qui va nous emmener en principauté de Monaco pour la suite de l'histoire de ce site particulier. Histoire qu'on avait commencé à détailler le week-end dernier. Et d'ailleurs, couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, hein, si vous avez envie de vous replonger dans quelques rendez-vous patrimoine, c'est à réécouter sur francebleu.fr à tout moment. à bientôt midi 10, un petit passage avant la principauté de Monaco par Bruxelles. On est avec Boulevard des Airs.
0: C'est pas encore notre aventure, de l'or Si on se rencontrait à peine Mon amour, quelle aubaine J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse Que j'aurais pu nous désormais Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis de ceux qui restent au port Je sais qu'on devait rire encore Je suis de ceux mais tu es le seul Qui reste planté à Bruxelles Si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici tu rentres à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles Si j'ignorais tout de toi Je serais tranquille pour qu'on le soit si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles Et quand tu danses du dripping, t'es un cadeau pour la rétine T'es sur une toile de mon brillant Que je saccage de mille couleurs Jeter sans vergogne et sans plan Juste comme ça pour le bonheur Je vous imagine même en camping à Bruxelles Il y a ceux qui restent au port Il y a ceux qui rient encore Il y a ceux et il y a celles Qui restent plantés à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles
1: Bruxelles avec Boulevard Désert à l'instant sur France Bleu Azur
0: France Bleu Azur au week-end
1: un nouveau week-end en compagnie de Cécile Tarnier, le président de l'association des guides de France. Astercy dans le rendez-vous patrimoine. Bonjour Cécile.
2: Bonjour Alia, bonjour les auditeurs.
1: On s'est quitté le week-end dernier en évoquant l'histoire, euh, au fil du temps, hein, de la principauté de Monaco. On n'a évidemment pas eu le temps de tout faire. C'est pour ça qu'on qu y revient, là, ce samedi matin avec vous. On s'est arrêté au, autour du XVIe siècle, hein, dimanche.
2: Oui, tout à fait. On s'est arrêté autour du XVIe siècle, en 1509, au moment où Gênes décide de lever ses prétentions sur Monaco. Les Grimaldi se sont installés sur le rocher à partir de 1297, aux dépens de Gênes. Et Jeanne a toujours souhaité récupérer le contrôle sur le rocher. Les Grimaldi finissent par asseoir leur domination sur le rocher à partir du XVIe siècle. Comment? Ils ont passé des alliances avec le roi de France et la famille de Savoie. Ainsi, les Grimaldi dirigent une principauté autonome Indépendante grâce à des alliances passées avec le roi de France et la famille de Savoie. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la principauté vit calmement, paisiblement, dirigée par la famille Grimaldi.
1: Perturbation et changement, c'est lorsque éclate la Révolution française.
2: En 1789, les princes de Monaco perdent toutes leurs possessions en territoire français, mmh. c'est-à-dire Menton et Roquebrune-Cap-Martin. Menton et Roquebrune et Cap-Martin étaient des territoires monégasques et leur possession en est enlevée par la Révolution française. La Révolution française, qui est une période très tourmentée pour Monaco, vu que Monaco est intégrée à la France, elle fait partie des Alpes-Maritimes et son nom change. Entre 1793 et 1814, on parle de Fort d'Hercule. Fort d'Hercule, c'est le nom de Monaco à l'époque de la Révolution entre 1793 et 1814. Mmh. Donc une principauté qui perd ses possessions, Menton et Roquebrune. Et ses
1: possessions, Monaco va les retrouver en 1815.
2: Lorsque l'Empire napoléonien s'effondre, lorsque la Révolution française, dans sa première phase, se termine... Les Grimaldi récupèrent l'intégralité de leurs droits, notamment les droits territoriaux qu'ils avaient sur Monton et sur Roquebrune-Cap-Martin. Au XIXe siècle, la principauté continue de se développer, mais en 1848, il y a des émeutes révolutionnaires à Monton et à Roquebrune-Cap-Martin. Dans ces deux villes, eh bien, les habitants se soulèvent et ils réclament un nouveau protecteur. Ils décident de se placer sous la protection du roi du piémont sarbeigne Donc en 1848, du fait d'un soulèvement révolutionnaire, Monaco perd l'autorité qu'elle exerçait sur Menton et sur Roquebrune camartin Et dans la seconde moitié du 19e siècle, grâce au prince Charles III, Monaco connaît un nouveau développement grâce au tourisme. Le prince Charles III décide de raccorder Monaco au PLM, au Paris-Lyon-Méditerranée, au chemin de fer sur le tronçon entre Nice et Vintimille. Et le tourisme devient une activité dominante à Monaco grâce aux actions menées par le prince Charles III. C'est sous son règne, par exemple, que sont inaugurées la société des bains de mer ainsi que l'hôtel de Paris. Et au tournant du XXe siècle, avec le prince Albert Ier, c'est une toute autre histoire qui s'ouvre pour la principauté.
1: On va l'évoquer justement, hein, la suite de cette histoire, l'époque contemporaine à Monaco avec vous, c'est dans 3 minutes sur France Bleu Azur. A tout de suite, Cécile Tarlier. Parce que 3 minutes, c'est le temps qu'il nous faut pour profiter de Carly Red Jepsen avec Call Me Maybe sur France Bleu Azur. to C'était il y a 10 ans déjà ce succès qui met la pêche. Elle s'appelle Carly Red Jepson Call Me Maybe sur France Bleu Azur.
0: France Bleu Azur au week-end.
1: Nous sommes sur France Bloisure dans le rendez-vous patrimoine du week-end avec Cécile Tarlier, le président de l'association des guides de France. On est à Monaco avec vous et là on, on est vraiment tout tourné vers l'époque contemporaine. Donc c'est 100 dernières années finalement en gros avec vous Cécile.
2: Oui, ce dernier siècle qui a été un siècle de grande transformation pour Monaco. Cette transformation sont d'ordre politique. En 1911, Monaco devient une monarchie constitutionnelle, grâce à l'œuvre réformatrice du prince Albert Ier, dont nous célébrons euh, cette année le centenaire de la mort. Et le prince Albert Ier a été un grand monarque modernisateur. Il a doté la principauté d'un conseil national élu, a inauguré le musée océanographique et a divisé administrativement la principauté en trois quartiers. Et
1: ces trois quartiers, Monacoville, la Condamine, la partie industrielle et Monte-Carlo.
2: Donc Monaco se développe grâce à l'action réformatrice de Albert Ier, puis par son successeur, Régné III, qui accède à la principauté en 1949. Régnier III devient prince de Monaco en 1949 et il va chercher à affirmer l'indépendance de son royaume par rapport à la France, notamment du point de vue des moyens de communication. Il dote la principauté de TMC, Télé Monte Carlo, et de Radio Monte Carlo, c'est-à-dire des moyens de communication qui sont libres par rapport à l'ORTF de l'époque qui exerçait une véritable emprise sur les médias nationaux. 1962, c'est un moment de tension aussi entre la France et Monaco sur des questions d'ordre fiscal. La France décide d'un blocus sur Monaco dans la nuit du 12 au 13 octobre 1962. Donc des problèmes frontaliers qui sont liés à des questions fiscales. Et ces problèmes frontaliers ont pu être résolus lorsque Régnier III fait adopter une nouvelle constitution.
1: Et la nouvelle constitution, celle qui est en vigueur à Monaco, elle date du 17 décembre 1962. Elle acte plusieurs changements, Cécile.
2: Il abolit la peine de mort autorise le vote des femmes et met en place une Cour suprême garante des libertés fondamentales pour les monégasques. Régnier III a fortement modernisé la principauté. Il en a fait un lieu placé sous le feu des projecteurs internationaux en faisant venir notamment le Grand Prix de Formule 1. Et c'est l'un des monarques qui a le plus contribué au développement de la principauté en axant son développement sur l'événementiel et sur l'immobilier résidentiel. Et s'il y a des visites que les guides de France peuvent proposer dans ce cadre là, c'est une promenade qui commence au niveau du Palais Princier, qui nous permet de descendre lentement vers le port, de remonter vers le casino, de façon à avoir toutes les transformations urbaines et architecturales qui ont été portées par la famille Grimaldi.
1: Et elles sont nombreuses effectivement. Merci pour ce coup de projecteur sur la principauté de Monaco, un site incontournable qu'on soit de la Côte d'Azur ou de passage. Hein. Cet été évidemment on retrouve toutes ces infos sur francebleu.fr et les différentes façons de réserver également une visite avec l'association des guides de France. Cécile, tout autre décor, demain on sera du côté du golfe de Saint-Tropez à Grimaud.
2: Tout à fait, elle parlera de Grimaud qui est un magnifique village perché.
1: À demain sur France Bleu Azur, Entre midi, midi et demi
0: France Bleu France Azur
1: Le mal Loisir avec Laurent Petit-Guillaume et toute son équipe est à venir de midi et demi à 13h Mal barré ça c'est le retour de Marie-Flore avec un nouvel album qui est à paraître courant de l'année
3: C'est Je oh te ressers un café Hiver, Un peu serré face à l'idée que ce sera bien lui le dernier enfin enfin c'est ce qu'on dirait Encore une fois L'amour s'arrête là Encore une fois Il reviendra C'est pas compliqué
1: Retour euh, avec euh, ce succès déjà, hein, bien péchu. C'était euh, Marie-Flore à l'instant avec Malbarré sur France Bleu Azur bientôt midi et demi, un coup d'œil sur vos conditions de circulation, juste pour vous dire que d'après nos dernières infos et les écrans de contrôle hein, qu'on a scrutés pour vous, le trafic se fait sans difficulté, circulation sans encombre hein, sur l'autoroute A8, pas de soucis, même chose sur les principaux centres-villes euh, le centre-ville de Nice, fluide, la voie Matisse pas de perturbation particulière. et les routes départementales, même chose, vous gardez le réflexe et vous êtes surtout euh, vigilant hein, en restant à l'écoute de France Bleu un petit point aussi sur euh, vos conditions météo parce que le département est en vigilance jaune en raison d'un risque d'orage qui va concerner les hauteurs, notamment le Mercantour avec 5 minutes de pluie attendue aujourd'hui, température toujours très chaude, prudence, 30 à 32 sur le littoral, entre 25 et 28 degrés ailleurs. France le dimanche à 9h sur France Bleu Azur, on prend soin de nos animaux de compagnie, mon animal et moi.
2: Alors Le toilettage est une activité euh, favorite du chat. La
4: saison de la lèche leishmanieuse va bientôt commencer, vous savez la maladie. Il y a plusieurs moyens de protéger votre chien contre cette maladie-là. Temps,
2: patience et répétition, ce sont les trois mamelles de la réussite d'un dresseur.
1: Parce qu'on les aime et qu'ils nous le rendent bien, on prend soin de nos petites bêtes. Nos vétérinaires répondent à toutes vos questions au 04 93 82 03 04. Ils vous aident à comprendre nos chiens et nos chats, à connaître leur développement et comportement. Ils vous disent tout sur leur santé, leur bien-être et leur façon d'être. Mon animal et moi, le dimanche à 9h sur France Bleu Azur et France
2: dans le cadre de la Biennale des Arts de Nice, le Musée Masséna présente
4: l'exposition « Nice, Reine des Fleurs ». Jusqu'au 9 octobre, découvrez les affinités historiques
2: entre Nice et les fleurs à travers l'architecture, l'économie locale ou encore l'image de la ville dans le monde et les emblématiques batailles de fleurs. Nice, Reine des Fleurs, jusqu'au 9 octobre au Musée Masséna, sous le Haut-Commissariat de Jean-Jacques Ayagon. Plus d'informations sur
1: BiennaleArt2022.nice.fr alors, pour économiser l'eau,
4: je ferme le robinet.
1: Pour économiser l'énergie,
4: j'éteins bien mes appareils.
1: Pour limiter les déchets,
4: j'utilise des sacs en tissu.
1: Et pour ton alimentation,
4: je consomme des fruits et légumes bio.
1: Eh ben voilà Le bio, c'est un réflexe quotidien pour favoriser les équilibres naturels. Pour nous et pour la planète, ayons le bio-réflexe
2: avec les fruits et légumes bio.
1: Tout savoir sur le laboratoire pharmaceutique Viatrice. Mylan devient Viatrice. Dans un instant, nous parlerons de la mission de ce laboratoire pharmaceutique
0: majeur en France.
2: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Aujourd'hui, grâce à vous, quand on a un message à faire passer, euh, vous êtes toujours présent.
0: Eh ben c'est super, merci beaucoup et restez égal à vous-même, France Bleu, il n'y a pas mieux
1: de deux minutes maintenant, le Magloisir avec euh, Laurent Petit-Guillaume et toute son équipe. Il sera euh, question d'une sélection de livres pour enfants. On va parler de ces livres pour enfants sélectionnés pour euh, cet été. Euh, Plaza, oui Stéphane Plaza, l'animateur, comédien qu'on va retrouver dans le rôle d'un gendarme aussi. Voilà de quoi il sera question dans le Magloisir. Et puis un film à voir qui nous emmène sur le chemin du bonheur. Ah, tout un programme, hein, c'est ambitieux. C'est le rendez-vous Magloisir qui arrive dans quelques secondes. Je voulais vous dire un mot de ce qui vous attend demain aussi dans le rendez-vous bien-être de France Bleu Azur entre 11h et midi. On fera un coup de projecteur sur la journée nationale de la Réflexion sur le don d'organes, la greffe ou encore la reconnaissance du donneur, c'est le 22 juin, donc fin, dans le milieu de semaine prochaine. Ce sera notamment avec le CHU de Nice qui va organiser une journée de sensibilisation. Est-ce qu'on est donneur automatiquement et bien, sachez que oui, sauf si on dit hein, le contraire avant. On parlera de tout ça avec Stéphane Roum-Guerre, qui est infirmier-coordinateur au CHU de Nice, qui est en charge du prélèvement des organes et des tissus. Et le témoignage aussi d'Emmanuel Gasto, greffé du Rhin il y a 20 ans, qui est aussi le créateur de l'association Montagne d'Espoir. Restez là demain, soyez là pour le rendez-vous. Bien-être et santé. Entre 11h et midi, on attendra vos questions et vos témoignages. Vous êtes une excellente journée. Attention au